0: Студии. 17 часов, 3 минуты, точное Пермское время. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем добрый вечер. Мы в прямом эфире. В студию микрофона Ярослав Богдановский. Прямо сейчас поговорим мы о здоровье наших глаз, а точнее сказать о катаракте и о современных и бережливых по отношению и к пациенту, и к его здоровью. Конечно же, методах лечения катаракты. Прямо сейчас у нас в студии офтальмохирург клиники Терезе, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Марина Владиславовна Наумова. Здравствуйте. Здравствуйте. 2:075 девяносто шесть шесть наш студийный телефон 2075 96,6. Наш студийный телефон. Присоединяйтесь к нашему разговору. До 17 часов 45 минут мы здесь, в прямом эфире. Радио Комсомольская правда в Перми. И наш эфирный вайбер, как и обычно, работает. И ждем ваших сообщений. 8342 2075 96,6. 8342 2075 96,6. Пишите и звоните. Говорим мы сегодня о катаракте. Но, Марина Владиславовна, давайте сначала не об этой э, нозологии, а о том, как клиника работает в нашу э, так, хочется сказать, коронавирусную, коронакризисную эпоху уже, да? четвертый месяц мы живем в период э, самоограничений, но будем надеяться, что вот сейчас в эти минуты э, идет заседание оперативного штаба, кстати говоря, регионального, будем надеяться, что последние ограничения снимут, но при официальном снятии ограничений мы понимаем, что там требования Роспотребнадзора, как то дистанцирование, как то история про поберечь себя, она, эти, эти требования они остаются. Как клиника Тризе в эти дни работает?
1: Мы работаем в штатном режиме, но соблюдаем все меры безопасности. А именно, мы замеряем температуру. Людей на входе в клинику обрабатываем руки, и все эти антисептические растворы размещены э, по клинике. Персонал работает в масках, в перчатках, в одноразовых медицинских халатах. Конечно, проводится регулярная дезинфекция холлов, мест общего пользования. В кабинетах постоянно проводится кварцевание. Обработка оборудования, как и раньше, проводится после каждого пациента, а дверных ручек каждый час. В зонах, где размещены пациенты, есть разметка для соблюдения дистанции. Мы стараемся, чтобы пациенты у нас, по крайней мере, не заразились.
0: Ну, мы понимаем, что, во-первых, 3З это крупная федеральная сеть медицинского учреждения, там априори чисто да, в медицинском учреждении. Безусловно. А если мы говорим, в частности, да, конечно, это микрохирургия, да, это самые современные способы лечения, но это все равно операционная зона, правильно? Да. А, где у нас должна быть стерильность? В операционной зоне. То Без есть, зиму. там, где полагается стерильность, там она, безусловно, стерильность обеспечивается. Ну а там, где нужно, ведется регулярная либо влажная уборка, либо обработка-средствами. Да, все верно. Ну что, давайте к теме сегодняшнего эфира перейдем тогда. К катаракте говорим мы сегодня. Знаете, вот стереотип. Да, давайте только сначала разберемся. Катаракта, что это такое? Можно я свое определение дам, а вы, вы поправьте, как профессионал, если ошибусь, то есть катаракта, это обусловленные естественным ходом, то есть возрастом, изменения, необратимые изменения в хрусталике, да? выражающиеся в помутнении, субъективно ощущаемое ухудшении качества зрения. Прекрасно. То есть, верно, да, в точку?
1: Да, все это вы правильно сказали. Я бы еще добавила такую интересную ситуацию, потому что мы потом с вами дальше будем говорить, можно ли каплями, можно ли таблетками. Я всегда пациенту привожу такой пример. Вот если вы сварили яйцо, белок, и он стал непрозрачным белым, вот точно такая же ситуация происходит в белках хрусталика, они необратимо изменяются, и потом уже ничем этот процесс обратно вернуть невозможно.
0: При этом… Несмотря на то, что заболевание обусловлено возрастом человека, этот возраст наступления катаракта у всех нас может быть разный. К Кому-то в 45 лет она придет катаракта, да, а кому-то в 75 может быть.
1: 50. А кому-то даже и в 90.
0: А кому-то и в 90. Но все мы не застрахованы от нее, так?
1: Мы не только не застрахованы, это участь постигнет каждого человека. Катаракта обязательно случится у кого-то в 40, у кого-то действительно в 90. Но она случится у всех.
0: То есть, получается, что, когда мы говорим такое вот утверждение, ну, клише, стереотип, если угодно, катаракта – это заболевания, касающиеся наших старших, старших людей, старшего возраста, это не совсем верный стереотип, не только старшего возраста.
1: Не только старшего возраста. Вообще, многие заболевания сейчас дистрофического характера, коим относится катаракта, молодеют. Сейчас очень много пациентов с катарактой, которые приходят к нам в 45, и в 50 лет. Тем более есть, например, помутнение хрусталика, связано не только с возрастом, и об этом мы сами должны сказать, а связанное, например, с профессиональной деятельностью людей, какие-то химические производства, инфракрасное излучение. У таких пациентов катаракта может в 38-35 лет возникнуть. Поэтому, конечно, возраст, еще раз мы с вами оговариваем, развитие катаракты очень разный.
0: Ну, то есть еще и образ жизни имеет... — Значение человека, да? Масса факторов.
1: — Ну, образ жизни очень косвенно, но я думаю, таким образом… — Скорее, что... внешнее
0: воздействие на человека в ходе образ жизни, ну, вредное производство, например.
1: — Да, вот когда мы говорим а не о естественной катаракте, которая связана с возрастом, а именно вот профессиональной катаракте, тогда да. А все таки катаракты, которые связаны со старением, это и есть обыкновенный процесс старения организма. Ведь мы же понимаем, что некоторые люди в 40 выглядят очень возрастными уже, некоторые люди в 75, невозможно дать им этого возраста. Поэтому катаракта примерно как-то так же. У кого-то она попозже, у кого-то она пораньше, но у нас случится, к сожалению, у всех.
0: Но, тем не менее, давайте постараемся сделать вот такие, что называется, ну, какие-то такие, обозначить терапевтные точки. Вот возраст, при, которого, при наступлении которого нужно обязательно проходить обследование у врача-офтальмолога. То есть, например, но ну, мужчина уже рекомендует после наступления какого-то периода регулярно показываться, например, урологу. Но если вот аналогия провести Здесь всех касается и мужчин, и женщин. С наступлением какого возраста нужно обязательно хотя бы раз в год показаться офтальмологом?
1: Я думаю, мы будем говорить о возрасте 50+. 50+, плюс обязательно каждый год, потому что ведь появляется не только катаракта, появляется заболевание глаукома, заболевание сетчатки. Они все как бы то ни было напрямую или костно связаны с возрастом. Поэтому 50 лет и старше лучше каждый год проходить обследование офтальмолога.
0: Это занимает относительно немного времени и ну, безболезненно, если кто-то переживает.
1: Это вообще безболезненно. И если, например, как в нашей клинике, все оборудование собрано, самое современное, в одном месте, то, конечно, обследование занимает час-полтора, не больше
0: два 966 семьдесят пять девяносто наш студийный телефон два 966 семьдесят пять девяносто наш студийный телефон и восемь триста сорок два два семьдесят наш эфирный вайбер присоединяйтесь к нашему разговору прямо сейчас в нашей студии офтальмолог-хирург клиники Три врач высшей категории кандидат медицинских наук Марина Владиславовна Наумова говорим мы о современных методах лечения катаракты в Пермской клинике 3 э, З ну вот э, что такое катаракта мы выяснили что такое каковы группы риска мы выяснили возраст э, при котором необходимо обязательно раз в год показываться у врача тоже об этом сказали. Ну вот давайте теперь перейдем, как бы раньше сказали, в раздел разные, скажем, к разделу мифы. Мы все умеем учить, лечить и еще там, в футбол играть, да? ну, вне зависимости от профессиональной принадлежности. Все, все разбираемся в футболе, в педагогике и в, в лечебном деле. ну Шучу, конечно же, да? но в каждой шутке есть доля шутки лишь, потому что пациенты вообще склонны, и, и нынешние пациенты, и потенциальные пациенты склонны там, делиться друг с другом советами, мнениями, авторитетными в кавычках. Вот одна из точек зрения, раньше она бытовала, катаракту не надо сразу оперировать, не нужно хрусталить дайте катаракте созреть. Вот выявили мы катаракту и так.
1: — Раньше такая точка зрения имела место быть. Почему? Потому что мы оперировали совершенно по-другому. Раньше хрусталик удалялся из глаза полностью, поэтому надо было делать огромный шов в полглаза и доставать его целиком. Хрусталик сначала э, мутнеет э, особенным образом. Он сначала мягкий, потом он более плотный. И потом, чем он э, более низкое зрение у человека, тем катаракта более плотнее. И чтоб хрусталик целиком достать, он должен был быть плотным, чтобы просто была возможность физическая его достать из глаза. Поэтому ждали этого созревания. Теперь технология совершенно другая. Мы сейчас оперируем через прокол 2 Заходим в хрусталиковый мешок, ультразвуком практически в пыль этот хрусталик дробим, отсасываем и в естественный мешочек, в котором, собственно, и находился свой помутневший хрусталик, вставляем искусственный. Поэтому теперь наоборот, чем хрусталик более плотный, тем ультразвука надо тратить больше, больше страдают окружающие ткани. На следующее утро большой отек. Этого сейчас как раз не надо ждать. Сейчас стратегия диаметрально противоположна. Чем катаракта мягче, тем лучше. Тем более в наших условиях, когда у нас хирургия амбулаторная, хирургия одного дня. Мы же хотим, чтобы завтра человек уже получил свое высокое зрение. Поэтому изначально хотелось бы, чтобы катаракта была ранней. Мы ее быстро, небольшим количеством ультразвука раздробили, поставили искусственный хрусталик и без всякого отека на следующий день получили высокую остроту зрения.
0: Ну, тогда получается, что если это хирургия одного дня, если это амбулаторно происходит, и этим же, в этот же день пациент уходит домой, да? получается и, как правильно сказать, травма все равно это наносится глазу, да, в ходе операции травматическое поле, операционное поле, оно минимально. Конечно. Ну, прокол, он сколько составляет там диаметр?
1: Два миллиметра.
0: — Два миллиметра — это прокол, и все больше ничего там ну, не расширяется. Да? Ну, — точно ничего там не расширяется. — И через этот прокол и хрусталик старый разбивается ультразвуком, и достается э, да, достаток, и через этот и новый
1: прокол, имплантируется новый, <coughs> простите, он, э, ну, так разговорную речью выразился... — Раскрывается, он, да. — Он сначала в трубочку скатывается, чтобы мы могли засунуть его в инжектор и в вот этот двухмиллиметровый прокол в глаз э, вставить. А там он расправляется внутри глаза, как цветок, что ли, так скажем. Вот. Поэтому... Технология такая, что созревание не, не только не нужно, просто даже ни к чему абсолютно ждать созревания. Ранние катаракты – самое вот то, что нам хотелось бы, потому что чем плотнее катаракты, тем больше а это звука. больно или нет? Это не больно. Я так смело говорю, я сама еще не испытывала никогда эти ощущения, но а, пациенты, как себя ведут, я же каждый день это оцениваю, мы же оперируем очень много, на самом деле, каждый из наших хирургов оперирует по 6, 10, 15 катарактов в день, это очень большая нагрузка. Все-таки... Все переносят процентов очень спокойно эту операцию. Она практически безболезненная.
0: Давайте мы тему продолжим, но сразу после короткой рекламы, которая сейчас в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми прозвучит. Напомню, прямо сейчас гость нашей студии – офтальмохирург Пермской клиники ТРИЗЕ, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Марина Владиславовна Наумова. Реклама будет очень короткой. Не переключайтесь, будьте с нами на 96,6 FM. Гость в студии. 17 часов 16 минут. Точное пермское время. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз добрый день. Мы в прямом эфире. У микрофона Ярослав Богдановский. Напомню, что прямо сейчас в нашей студии офтальмохирург клиники ТРИЗЕ, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Марина Владиславовна Наумова. Говорим мы о современных и бережных методах лечения катаракты в пермской клинике ТРИЗЕ. Телефон прямого эфира 2075 96 6. Наш студийный телефон 2075-96-6. Знаете, как говорят по радио и по телефону, Вообще не лечат, не принято, да, не осмотрев пациента, давать какие-то советы у докторов и рекомендовать лечение, но я бы воспользовался возможностью получить, пускай телефонную, пусть телефонный, но совет кандидата медицинских наук и Врача высшей категории э, -хирурга. И Говорим мы о том, что, к сожалению, ждет Каждого из нас, э, не надо жить в иллюзиях Дорогие друзья э, Каждого из нас рано или поздно ждет Вся эта история под названием катаракта Я более спокоен в этом смысле, потому что к моменту Я надеюсь, тут, когда меня ждет катаракта Еще более э, бережные станут технологии вот. Тогда вообще уже ничего не чувствовать Не будет пациент, значит, уйдет И через, там, не знаю, 10 минут Радостно улыбаясь, уйдет. Ну ладно, это будут... Вот это... сейчас примерно так уже есть между А раз. уже так сейчас делают, да, Конечно. Да? Ладно, о методике и о способе мы чуть позже поговорим обязательно. Еще о мифах катаракта. Вот мы до рекламы начали о них рассказывать. Еще один миф. Катаракту можно вылечить капельками. Главное, регулярно и много их капать.
1: Или, например, какими биоактивными добавками. Да, или чем-то да, в таком да, духе. Да. Конечно, это миф. Чернику То есть, есть
0: там... ягоду, например.
1: Это все хорошо для сетчатки, для зрительного нерва. Это я про чернику, а не про какие-то остальные биодобавки. Хрусталик такое очень э, особенное образование внутри глаза. Поскольку он прозрачный, там очевидно нет сосудов, поэтому питается он совершенно по-другому. И невозможно ничего такого придумать, чтобы вот это все, что мы съели или выпили, э, подошло прямо к хрусталику. Поэтому это все полный миф. Хрусталик. На самом деле в современном мире лечат это только с помощью хирургической операции больше никаких вариантов нет и на самом деле в мире нигде уже давно никакие капли от катаракта не капают никакие, нигде нет каких то там, я не знаю чудодейственных капель или таблеток только хирургическое лечение
0: Итак, вот продолжение ваших слов, только хирургическое лечение, то бишь сегодня это экстракция катаракты, то есть достается хрусталик. Значит, называется Старый. фака
1: эмульсификация катаракты, потому что мы фака, это значит хрусталик, а эмульсификация дробим ультразвуком. Эмульсификация катаракта называется.
0: Раздробили, достали, заменили на... Искусственный. на искусственный, на новый. Коих искусственных хрусталиков тоже есть несколько разновидностей, и они отличаются по своим характеристикам. И об этом тоже поговорим сегодня. Но смотрите, это ведь все равно операция, пускай и микрооперация. Да? А где операции, там хлопоты. Это, это направление... Операция
1: это на самом деле полостная, серьезная операция.
0: То есть не нужно так спокойно, ну, так легкомысленно.
1: Легкомысленно, нет
0: к этому относиться. Вот я к чему? Подход к этой операции в клинике ТРИЗЕ, он от подходов в других клиниках, чем отличается? Не случайно ведь мы сказали, что эта операция, значит, нужно направление, нужны предоперационные анализы и так далее, и так далее.
1: Наш подход отличается, конечно, прежде всего, сервисной составляющей, потому что Технология, она отработана, она во многих клиниках и государственных используется сейчас точно такая же. Наши особенности, еще раз повторю, в сервисной составляющей, сейчас я немножко об этом поподробнее скажу, и в гораздо более широком спектре искусственных хрусталиков, которые мы используем. Мы тоже вам, а, с вами потом это попозднее обсудим. Про сервисную составляющую в государственную больницу надо взять направление. Для этого надо, наверное, выставить очередь к своему офтальмологу. Надо сдавать анализы тоже в несколько мест. Там и гепатиты, и общий анализ крови, и, и моча, и ЭКГ, и лор, и стоматолог. Очень много надо пройти, специалистов, все это собрать, где-то как-то все время это контролировать, встать научить на операцию. Один глаз прооперировали, на второй глаз вы, может, только попадете через год, через полгода, на второй глаз. Это все реалии государственной медицины на сегодняшний день. У нас, конечно, все не так. Мы максимально постарались от этого избавиться, конечно, никакого направления. И у нас даже есть такая ситуация, называется диагностика и операция в один день. То есть вы приходите к нам в клинику, диагностика проводится в течение буквально часа полтора потом вас консультирует хирург, и если мы приходим к соглашению, что вам необходимо оперативное лечение катаракта, мы выбираем хрусталик, дальше вы идете проходить медкомиссию, которая у нас своя. У нас лаборатория своя, лор, стоматолог, терапевт. Она Все у нас в одном месте сосредоточено. Проходите медкомиссию. Потом мы идем в операционную в этот же день. Делаем операцию. Отпускаем пациента уже где-то часа в два. А то и в час дня мы уже отпускаем с рекомендацией. Каждые два часа капать в оперированный глаз капли. На следующее утро зовем оценить результат. И, собственно, все. И если катаракта была ранняя, как мы призываем приходить, то на следующее утро высокое зрение. Пациент там еще 2-3 недели капает противовоспалительные капли. Все, история закончилась. И второй глаз, между прочим, мы можем сделать прямо на следующий день или через день. Вопрос про второй глаз у нас тоже никогда не стоит. Мы делаем очень быстро все. Получается, что человек сделал через день оба глаза, капельки откапал, потом, например, очки для чтения, если у него однофокусный хрусталик, я эпопею с глазами закончил. В новую жизнь с новыми
0: глазами. 2075 0 наш студийный телефон. Добрый вечер, как вас зовут? Добрый вечер. Я, 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 у меня супруга, у нее проблема. У меня два вопроса. Что такое ранний, каталакт не ранний, это так же, на человеку, простому. И второй вопрос. Как все, раки были большие, по 5 рублей, сегодня маленькие, но по 3. То есть, хрустали... Дорогой импортный или отечественный на бесплатном пенсионером. Как бы угу. как, 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 как препарат выбора, да, условно говоря. Как препарат выбора?
1: Ну, посмотрите, ранние катаракты, мы по стратеге зрения определяем. Если человек еще видит 5-6 строчек, 3-4, это все-таки мы считаем ранние катаракта. А меньше уже или, например, совсем ничего не видит, только пальцы считают у лица, это катаракты, очевидно, уже запущены. По стратеги зрения. Ну, это, конечно, а врач. Не, не по
0: возрасту считается ранее. Не-не-не,
1: не по возрасту. По количеству строчек, вы же представляете, как проверяется острота зрения, таблица Сивцева, ШБ, ниже, ниже, ниже буквы пошли. Когда человек видит м, еще из 10 возможных 8, 7, 6 строчек это ранняя катаракта. А когда уже там 3, 2, ШБ или даже ШБ уже не только пальцы считает, это, конечно уже катаракты запущены. По остроте зрения мы определяем это. А по хрусталикам мы уже затрагивали этот вопрос. Хрусталики в государственных больницах однофокусные. Они настраиваются для зрения вдаль, но вблизи человек должен читать в плюсовых очках. Мы же обладаем и этими всеми хрусталиками. И у нас сейчас современные хрусталики, так называемые мультифокальные. Они позволяют человеку и вдаль смотреть хорошо, и вблизи без очков. И даже, например, еще компьютером пользоваться. Просто у нас более современные хрусталики. И выбор широкий этих хрусталиков. Не, не, не просто вот какая-то одна разновидность. Много-много разных вариантов.
0: Ну вот в продолжении слов нашего слушателя, я немножко позволю себе переначить вопрос. Вот, дорогие хрусталики искусственные, а что значит дорогие, сколько а, стоят? Ну, то, то есть понятно, что а, есть какой-то предел, там, ну, когда уже человек не будет, а, ну, неразумные деньги, да, скажем так, сложно оценивать здоровье в денежном эквиваленте, но тем не менее, а, дорогой импортный хрусталик, это сколько стоимость?
1: Прямо в стоимость надо вам рассказать?
0: Ну, порядок цифр, ну, порядок цифр, просто порядок для цифр.
1: Ну, вот однофокусный хрусталик у нас, самый современный, со всеми степенями защиты, как в натуральном хрусталике, стоит вместе с операцией 45 тысяч рублей. Это с работой уже? Это с работой, совсем вместе, да. Хрусталик мультифокальный, там очень много вариантов. Там есть хрусталик, который для дали и для среднего расстояния, для дали и для близи, для дали, для среднего расстояния и для близи. И поэтому там ценовая политика от 50 тысяч до там, 100 тысяч.
0: 120. Хорошо, я по-другому поставлю вопрос. В Клинике 3З, в Пермской клинике 3З, самый бюджетный вариант лечения катаракта, сколько, во сколько пойдет? Самый
1: бюджетный вариант лечения катаракта, у нас есть хрусталики за 16 500. Сработай, Вместе с, работой, с работой, да? да? То есть угу. самый
0: бюджетный 16 500 российских рублей. Угу. Вот просто чтобы понимать, но за 1650 это, это не значит, что мы какой-то там плохой хрусталик приобретаем или там некондиционный. Нет, это хрусталик, отвечающий самым современным требованиям со стороны медицинской среды. То есть это то решение, которое ну, будет, наверное, оптимальным.
1: Ну, может быть, не самым оптимальным, но точно безопасным.
0: И комфортным для меня, как для пациента. И также я в тот же день встану и уйду. Да. и придут только на следующее утро Да, это все будет так же два* но семьдесят пять девяносто шесть наш студии на телефон два* но семьдесят пять девяносто шесть студии на телефон напомню прямо сейчас в нашей студии врачующая категории кандидат медицинских наук офтальмаххирург пермской клиники 3 z марина владиславовна наумова говорим мы о лечении катаракта о бережных и современных методах лечения катаракта у нас полторы минуты до перерыва на рекламу а вот предоперационный период мы затронули, как подготовиться к операции? Что нужно сделать пациенту?
1: Пациент, когда э, приходит к нам на обследование, мы уже этот вопрос начинаем затрагивать, рассказывать. Потом он э, имеет возможность подумать. Наше обследование годно в течение трех месяцев, и это решение он может принимать не прямо завтра после э, обследования, а в течение трех месяцев. Выбирает удобный день, записывается, и тогда ему рассказывают, что прежде чем прийти на операцию, мы все-таки предлагаем ему в течение одного-двух недель профилактически э, для профилактики инфекции закапывать капли. Собственно, все. Конечно, ему надо еще проходить обследование, но у нас-то все это сделано в один день очень компактно и быстро. Поэтому, если вы приходите именно к нам, то никакой такой особенной какой-то подготовки, не надо просто выбрать день и прийти к нам на операцию. А
0: как можно найти клинику Триза? Ну, кроме как интернет понятно, это, ну, адрес. Адрес и телефон, я имею в виду.
1: Адрес и телефон Екатеринская, 105, торговый центр Мобидик, шестой этаж телефон.
0: Ну, давайте чуть позже давайте. озвучим телефон. Я думаю, я, я все к тому, что при современных уровнях и способах коммуникации не так сложно, на самом-то деле. Наверное, найти... Найти изучение озвучить.
1: сложно. Мы в центре города находимся.
0: Хорошо, я об этом тоже поговорим. Но сразу после рекламы и новостей в 17 часов 33 минуты встречаемся здесь же, в эфире радио Комсомольская правда в Перми. И продолжим мы говорить о современных методах лечения катаракты. Оставайтесь с нами. ГОСТЬ В СТУДИИ ГОСТЬ В СТУДИИ 17 часов 33 минуты. Точное пермское время. Это радио Комсомольская Правда в Перми. Всем еще раз здравствуйте. У микрофона Ярослав Богдановский. Мы в прямом эфире 2-075-966 работает студийный телефон. 2-075-966 работает наш студийный телефон. 8 342 2075 966. Наш эфирный Вайбер. Прямо сейчас вместе с гостем нашей студии, в гостях у нас Марина Владиславовна Наумова, офтальмохирург пермской клиники Тризе, высшей категории, кандидат медицинских наук. Мы говорим о современных методах. Лечение катаракты. Вот до того, как прерваться на новости, мы рассказывали о том, как подготовиться к операции. Ну и давайте о методах еще все таки более подробно расскажем. Вот что скрывается за этим непонятным широкому слушателю, наверное, словом, эмульсификация катаракты. Эмульсификация – эмульсия, да? То есть что-то прилагательное, да, то есть а нет, не, не, не прилагательное. Вот такое действие происходит, да, какое-то? Конечно. В вы... эмульсию превращают.
1: Да, вы все правильно сказали. Мы дробим с помощью ультразвука вещество хрусталика в эмульсию, чтобы через этот же двухмиллиметровый прокол отсосать получившуюся эмульсию и в освободившееся пространство, там, где был хрусталик, поставить искусственный, прозрачный, с различными возможностями и функциями.
0: Ну, мы же понимаем, что экстракция катаракты – это... Нет, не манипуляция, операция Это операция, операция это да, большая да, да, полостная да. операция, серьезная Серьезная вещь. вещь очень И делается это один раз в жизни И, ну, в общем Навсегда да. Остается там потом вот хрусталик Так раз один раз делаем Так ведь надо тогда не ошибиться при выборе изначально да Хрусталика, на что обратить внимание
1: так это самое важное. В консультации пациента и хирурга катарактального выбрать искусственный хрусталик правильно. Потому что катаракту диагностировать при помощи современных методов очень несложно. Оперировать, поскольку мы очень много оперируем, и рука у нас, грубо говоря, набита много мы берем, это тоже не вызывает сейчас никаких уже проблем. Конечно, получается, чтобы выбрать хрусталик, вы тем самым выбираете качество зрения и качество жизни. Как ни крути, это именно так и получается. Потому что хрусталики прошлого поколения, так называемых, они однофокусные, так называемые. Они настраиваются только на какое-то определенное расстояние. Так работает хрусталик. Либо вдаль. Чаще всего мы настраиваем хрусталики. Это, например, телевизор, лица людей, номера автобусов. Но тогда Человеку вблизи читать, писать, делать какую-то мелкую работу. Я не знаю, иголку в нитку в дети приходится с помощью специальных дополнительных плюсовых очков. Близоруким людям мы делаем наоборот, потому что они привыкли все видеть вблизи без очков, поэтому мы настраиваем для зрения вблизи. Но тогда для того, чтобы просмотреть телевизор, лица людей, и номера автобусов, им приходится одевать минусовые очки. Получается, что с однофокусным хрусталиком всегда какие-то очки в жизни человека присутствуют. А современные хрусталики, которыми мы сейчас работаем, мультифокальные, они позволяют человеку избавиться от очков вообще. Для близи, для дали, для среднего расстояния от любых очков избавиться. И качество жизни человека меняется невероятно. Люди приходят, и часто, сейчас пациенты приходят, чтобы сказать спасибо. Рассказать, как Но ему. Стало. Здорово, как время. ему стало интересно, как он сейчас вообще по-другому живет.
0: 2075 девяносто шесть, наш студийный телефон. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня Здравствуйте. зовут Тамара Федоровна. Я бы хотела узнать, я, я вот обращалась, мне сказали, что у меня диагноз помутнение роговицы. И мне сказали, что гарантии не дают, примет роговица хрусталик или нет. Как вот, по-вашему, стоит мне делать операцию или нет? по Помутнение роговицы. Я поняла ваш вопрос. Помутнение роговицы э, не является противоуказанием для лечения оперативного катаракты. Оно может э, повлиять на результат. Если помутнение роговицы нет и других заболеваний глаза нет, мы рассчитываем на стопроцентное зрение. десять 10 строчек будет видеть, 9 строчек, 8. Если есть помутнение роговицы, то в результате получится... Количество строчек чуть поменьше, но все равно катаракту можно и нужно делать. Мы часто таких пациентов оперируем. Надо делать эту операцию, надо просто к нам прийти, мы вас посмотрим. Я надеюсь, справимся с вашей проблемой.
0: Ну, то есть нужно в первую очередь дойти до доктора, да? И конечно. Там, там, там уже это не является не абсолютно, неотносительным относительным противопоказанием. Для... Ну,
1: может быть ситуация, когда помутнение обширное, обширное, очень старое, какое-то уже воскулеризованное вызвало какие-то еще другие осложнения, тогда уж, наверное, бессмысленно. Но если это локальное помутнение, конечно, мы такие глаза оперируем успешно.
0: Вот по поводу телефона мы уже с Мариной Владиславной говорили. Значит, обещали его чуть позже назвать. Называем телефон Пермской клиники 3Z. Так, во-первых, в Перми клиника 3 находится по адресу Екатерининская 105. Узнать подробности по телефону, записаться на операцию можно по телефону 273-0199. 273-0199. Ну, и понятно, код Перми, если иногородний звонок, 342. Вот так вот. Так, возвращаясь, давайте еще раз акцентируем по поводу хрусталиков. То есть, если мы экстракцию катаракты делаем, понимаем, что делаем один раз в жизни, то лучше поставить искусственный хрусталик, являющийся самым современным ну, из имеющихся предложений на текущий момент. так?
1: Ну, конечно. Конечно, цена немножечко этих мультифокальных хрусталиков... Может быть и кусается, но с другой стороны Я сейчас с пациентами когда разговариваю Мы с ними обсуждаем Вот есть э, такой типичный пациент, э, немного дальнозорки. Он вдаль, в небольших плюсовых очках Для компьютера у него еще одни очки Чуть посильнее Для того, чтобы вблизи почитать У него еще есть одни очки, еще более сильные Поэтому такой человек э, Даже экономически выгодно ему поставить Мультифокальный хрусталик Пусть даже кажется, что это большие деньги на сейчас, но если мы посчитаем, сколько в своей жизни ему пришлось бы еще этих очков для дали, для близ, для среднего расстояния купить и использовать, то это даже экономически получается очень выгодно. Потому что, когда вы ставите искусственный хрусталик мультифокальный, больше никогда вы очками не пользуетесь в жизни вообще. Это потрясающе, по-моему.
0: И нет такого свойства, что там зрение там, может из-за хрусталика снижаться? Нет, он новый, да? И...
1: Нет, из-за хрусталика зрение больше никогда не снизится. Глазующая сетчатка и зрительный нерв. Конечно, какие-то другие заболевания могут возникнуть, от этого никто не застрахован. Но именно по вине хрусталика зрение больше снижаться никогда не будет.
0: Вот мы до эфира с вами говорили. Получается, удалось инженерам, врачам, биотехникам повторить природное чудо, создав... Хрусталик. Мы с вами
1: говорили. К сожалению, прямо вот таким образом, как действует естественный хрусталик, он обладает эластичностью. Когда мы вдаль смотрим, он плоский. Когда мы вблизь смотрим, он э, более выпуклый. Вот эту эластичность повторить пока никто не может. Физические принципы, используемые в искусственных хрусталиках, совершенно другие. Но все равно они позволяют видеть человеку вдаль, на среднем расстоянии и вблизи. Если это трехфокусный хрусталик, самый современный, или вдаль и вблизи, если это двухфокусный. Там очень много вариантов. Так все рассказать невозможно. Это на консультации и мы всегда сначала выясняем потребности человека. Какое у него хобби. Как он вообще свою жизнь представляет. На каком расстоянии максимально он собирается работать. Мы все это должны выяснить. И потом вот уже под эти потребности мы…
0: То есть максимально адаптивно получается, да? Конечно.
1: Кому-то компьютер совершенно не нужен. Кто-то в гаджетах все время сидит. Кому-то даль нужна и средняя зона. Это мы все очень индивидуально выясняем во время консультации. И максимально стараемся хрустальных подобрать вот под эти потребности.
0: Ну, у нас не так много времени остается до конца нашей программы Вопрос, который нужно обязательно, на мой взгляд, задать Клиника Трезе и специальные акции Ну, понятно, что мы все деньги сейчас считаем А сейчас в период, значит, как говорят экономисты, идеального экономического шторма И подавно мы деньги все считаем, да? да. А, вот и, и разумно относимся к трате денежных средств Можно подгадать и сэкономить на операции по катаракте?
1: Да. Например, сейчас в ТРИЗЕ действует постоянная скидка для пенсионеров 10% на диагностику зрения. Кроме того, до конца августа действует скидка 3000 рублей на хирургии катаракты с импортным хрусталиком. Это очень серьезная скидка. Записаться на операцию и узнать подробности можно по телефону 273-01-99.
0: У нас три минуты, чуть-чуть да, меньше у нас, полторы минуты до конца нашего эфира Что бы вы сказали, как врач, людям, кто нас сейчас слышит, кто, может быть, еще раздумывает над проведением операции а Может быть, даже и ночью ну, стесняться, побаивается в потому что, согласитесь, даже микрохирургия, оно все равно, это слово и словосочетание вызывает ну, такой оторопию иногда Все равно же это операция
1: ну, я бы посоветовала, конечно, не бояться, а прийти и точно самому удостовериться, что сейчас все совершенно по-другому. Часто пациенты еще так меня как бы провоцируют, несколько говорят, а вот своей маме. И я знаю зрение своей мамы, я понимаю, что это когда-то случится. И, конечно, я поставлю мультифокальные хрусталики. Потому что это сейчас просто на злобу дня. Сейчас такие пенсионеры активны, они же и в интернете, они же во всех гаджетах. Они же поэтому сказать, что вот мультифокальные хрусталики – это прерогатива только молодого поколения, это совершенно не так. Мне кажется, даже людям возрастным эти хрусталики больше нужны, потому что им вот это жонглирование очками для близи, для дали, все это так неудобно. А когда у тебя все это уже работает, и тебе не надо никаких карманчиков рыться, доставать откуда-то и взымать очки, это наоборот… На самом деле, улучшает качество жизни. Еще раз расскажу, сейчас пациенты приходят и рассказывают, как им стало здорово жить.
0: Ну, пусть всем нам будет здорово жить, и порадуемся за тех людей, кто по-новому без очков посмотрит на окружающий мир, улыбнется его мира красоте окружающего нас. Вот, если кто-то не успел, дорогие слушатели, записать номер телефона, еще раз напоминаю, телефон клиники 3Z 273-01-99, 273-01-99, по этому телефону можно узнать подробности акции записаться на операцию, и в Перми клиника 3З находится по адресу Улица Екатеринская, 105. Екатеринская, 105. Найти очень просто центр города. Напомню, прямо сейчас у нас в гостях была хирург Пермской клиники 3 врач высшей категории, кандидат медицинских наук Марина Владиславовна Наумова. Спасибо, доктор, вам большое за интересный рассказ. Вот. И я думаю, что многим слушателям. Будет очень полезным, было очень полезно послушать сегодня нашу сегодняшнюю программу, которую провел Ярослав Богдановский. До скорой встречи, как и обычно, в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. До свидания. До свидания. Всего доброго. Не переключайтесь. Оставайтесь с нами на 96.6 FM.